0: você está em mais um episódio do podcast da Lui. A Lui é uma empresa, uma ONG sem fins lucrativos que tem como objetivo gerar empreendedorismo, gerar iniciativas de liderança, economia criativa e diversos outros aspectos que tangenciam o tema no estado da Bahia e, em especial, na cidade de Salvador. Hoje a gente está nessa era mais digital, um, até um, um range maior, tem de outros estados e o Brasil como. E a Lu na verdade é a Liga Universitária de Empreendedorismo do Estado da Bahia. É, mas aí fica a dúvida, o que, que a Lu faz?
1: É, basicamente todos os nossos projetos eles são baseados na metodologia RICO, onde nós acompanhamos nossos clientes que são empreendedores desde a fase que eles são ouvintes, passam a ser curiosos sobre o tema aí passam para a realização de um projeto e até a realização do seu empreendimento. Para cada etapa dessa, a gente tem um evento, um projeto específico, e a gente vai acompanhando os empreendedores dessa forma. E meu nome é Marcelo, eu sou diretor de comunicação aqui na Lui.
0: É, eu sou o Felipe Carvalho, eu trabalho na área de, de aqui da Lui, e sou representante da Liga Comissão tem uma empresa de tecnologia é, na parte de modelagem de negócio, modelagem de sistemas, acessão de aplicativo, de criação de plataforma web, esse tipo de coisa. E hoje a gente está com mais um membro da LUI, nosso querido diretor de projetos, que veio trazer uma nova experiência para compartilhar com você. Haroldo, fala aí, Haroldo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Haroldo Júnior, sou diretor de projetos da LUI e vim para poder falar um pouquinho sobre
0: meu novo negócio. A belíssima pizzaria. Massa. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, acho que é um ponto de partida, é ver de onde teve essa ideia, né? Porque a Haroldo é uma pessoa que já empreendeu em várias coisas, trabalhou muito com marketing digital, já trabalhou com... É um Sim. membro da Lula Ativo, tá hoje como diretor da, da Liga, e aí, meio que, pelo menos para mim, do nada, surgiu esse negócio novo dele, e aí fica na dúvida como é que surgiu a ideia, né? E aí, vamos, vamos descobrir aqui.
2: Bom, tudo começou com meu pai, né? Ele há mais de 25 anos, ele já é um pizzaiolo, sempre foi dessa área. Ele tem uma outra sociedade, uma churrascaria. Ele cuidava mesmo dessa parte de, de pizza lá. E, dentre isso, eu falei com ele que eu tinha esse desejo de querer fazer uma pizzaria mesmo da nossa família. Então, eu pedi para ele ver algum curso, algum diferencial que ele desejaria fazer. Foi então que ele viu um método de, de pizza, um método italiano, com um, as pizzas bem diferenciais, e você não encontra isso no mercado. Você vê hoje em dia as pizzas, geralmente tradicional, sempre com, com o mesmo modelo, forno tradicional, jeito de assar massa, e foi aí que ele fez o curso, seguindo os, os padrões de lá, italiano, como eu já foi dito, descanso da massa de 5 a 7 horas, dentro do, da geladeira, assada em cima da pedra refratária, uma massa bem leve, sem ovos, sem leite, então, eu decidi ir com ele, topar esse negócio aí, meio à pandemia.
1: É, uma pizzaria, geralmente, é, o padrão dela seria um modelo físico presencial. Aí, nessa, nessa pandemia, já é impossível de fazer esse, esse modelo presencial, já que os restaurantes estão fechados. E aí, como é que, que vocês se adaptaram para concorrer? Não sei se vocês usam iFood, se usam... É, outro método de delivery, mas como é que vocês se dif diferenciam de outras pizzarias que, que estão aí no mercado, que estão integrando, em, em, entregando via delivery?
2: Bom, nós decidimos apostar todas as fichas em bordas inovadoras. Já lançamos a, as bordas com coxinha, que foi o, o nosso grande sucesso logo quando a gente inaugurou. A gente recentemente lançou também de Kibe. Vem outros também por aí, vem com bolinhos, vem com salgados também, enroladinho. E futuramente, quem sabe até com borda de churros, né? Eu não vejo a maioria das pessoas aí também inovar nas pizzas doces. Então é algo que eu quero trazer aí e colocar em meio ao mercado para cada dia mais as pessoas irem se acostumando com um novo modelo de pizza que vem pela frente aí.
0: É, eu acho interessante isso tudo porque, ao mesmo tempo... Que... Primeiro que se trouxe experiência, né? Não tão, são só aventureiros, né? Acho que isso é importante. Não é essencial para tudo, né? Mas é uma, uma peça fundamental para o sucesso dele, a depender da meter é estruturado. Então, o Haroldo já tem um. O pai dele já tem experiência grande na área e tudo mais. E trouxe, além de experiência, ele trouxe certa tradição, né? Foi buscar uma técnica específica e tudo mais. Ao mesmo passo que trouxe é, ideias novas, também Vamos pirar aqui, o que a gente consegue fazer? De... Então, essa junção de esses três fatores, um know-how importante, né? como fazer, é, se a, a, lastrado em técnicas que já são meio é, fundamentais, então trazendo uma técnica italiana, trazendo recursos diferentes, e também trazendo inovação. Tipo, ah, vamos ter ideia, vamos, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui que gente consegue fazer funcionar e isso é legal. Como Haroldo falou, o sucesso dele veio a partir de uma coisa completamente não ortodoxa para uma pizza, né, para uma borda de coxinha e tudo mais. Então isso é bem, bem interessante. E aí eu fico pensando, já que você tem todo esse, esse escopo, né, e experiência, é, questão clássica, questão contemporânea, moderna, subversiva. É, de que forma você comunica isso para o seu cliente? Como é que você traz uma estratégia de comunicação ou marketing para que ele consiga entender é, que produto é esse, sabe? Já que ele é uma mescla de tantas coisas diferentes e a comunicação, no final contas, vai ser o que vai definir se o, o mensagem vai ser bem entendido. se vão conseguir lá, alcançar o, o cliente com a ideia do produto que vocês estão desenvolvendo ou ele vai se perder no caminho, vai entender sei lá, vai pensar que é só uma pizza estranha, bizarra, quando na verdade tem toda uma história e uma experiência e uma técnica aplicada àquilo ali, sabe? Bom, eu já
2: venho com uma experiência totalmente diferente na questão do marketing digital. Eu tinha uma loja de e-commerce, por causa da pandemia eu tive que parar ela, aí tô voltando agora. Só que comigo foi, com a pizzaria, no caso, foi um pouco difícil de entender como é que eu iria fazer isso dessa maneira. Porque, por marketing digital, às vezes você direcionar algo para a pessoa certa não é tão fácil de início. Você tem que estudar muito aquele segmento. O que é que uma pessoa consumidora de pizza gosta? O que é que uma pessoa que gosta de coxinha? Será que a pessoa que gosta de coxinha gosta de pizza? Será que a pessoa que gosta de kibe gosta de pizza? Então, eu decidi, no caso, aplicar um método. Meio específico no jogo chamado Ar, que é a conquista de território. Então, dessa maneira, eu vou atuando no Facebook Ads. eu vou, boto em cima do, do mapa mesmo, marco um pino e vou começando a divulgar a um raio de um quilômetro. Então, eu vou abraçando as pessoas mais perto. Depois que chega em um.
0: Explica um pouquinho melhor sobre isso, que eu acho que eu mesmo não conheço essa ferramenta e acho que boa parte da audiência eu não conhece. Descreva melhor que ferramenta é essa, como é que é esse jogo, eu não entendi.
2: Pronto. O que seria o Facebook Business? Nada mais, nada menos, ele é uma maneira de você conseguir contactar o que você tem, o que você quer mostrar para as pessoas do público que você deseja. Não apenas o seu Facebook. As pessoas hoje em dia estão agarradas a digital influencer. Foi um. Um erro que eu fiz logo no começo foi apostar em digital influencer, postei em dois, sendo que dela é só consegui converter uma venda. Então, ah, eu vou pagar para um trabalho de uma pessoa, que ela cobra 100 reais, cobra 50, alguns não cobram nada, no caso, cobram, no caso, uma pizza só para divulgar ou algum outro tipo de, certo de produto, e eu não consegui converter bem. Então, como eu já tinha um conhecimento nessa plataforma, eu comecei a utilizar ela o Facebook Business, no caso que é o ads mais conhecido, ele é como ele é vinculado a uma técnica chamada pixel, que é um código uma tag dentro dele. Esse pixel ele fica preso em todos os dados das pessoas. Então, se eu quiser apresentar minha proposta para a pessoa que faz aniversário agora em agosto, eu consigo fazer isso porque para você criar sua conta no Facebook, no Instagram, você coloca sua data de nascimento. Então, vamos supor se hoje eu fizer uma promoção aqui pessoas nascidas em agosto não vão pagar a taxa essa semana. Eu consigo mostrar para todo mundo da minha redondeza que nasceu em agosto. Só que aí eu fiz essa questão por geolocalização. Mas eu sei dizendo, eu boto um pino onde fica a minha pizzaria e um raio, no caso circular, de um quilômetro as pessoas mais próximas elas vão ver meu anúncio. E dentro disso daí eu faço primeiro um alcance para todo mundo conhecer que eu estou ali, que eu estou ali que é um alcance. Na hora que o segmento lá para alcance, o Facebook ele vai mostrar o máximo possível de pessoas naquilo área. Então, a probabilidade de todo mundo da Redondeza já ter visto um anúncio meu é grande. Depois disso, eu passo a, a analisar as métricas. Quem foi que, no caso, clicou, curtiu, compartilhou, se engajou com a minha publicação? Aí ele vai mostrar para mim que foi mulheres entre 18 a 34 anos que gostam de McDonald's. Que gosta de iFood e assim por diante, isso é um funil. Aí eu vou funilando cada vez mais até chegar no público certo. Então eu estou usando essa estratégia hoje, que é a conquista de territórios. Depois que bate uma certa quantidade de frequência de pessoas, que é até 1,9, aí eu vou partindo para o um outro geolocalização de quilômetros. Aí eu, agora eu já estou partindo para 12. Aí o 12 já vou pegar agora a galera do Imbuí, precisa ficar no Cábula 6, aí eu vou pegar a Imbuí. Eu vou pegar uma parte de Boca do Rio, já vou pegar uma parte do Sussuarana, assim por diante.
0: Bem legal, cara. Eu não sabia o que tinha acontecido, não, porque eu entendi é, isso do, da questão do jogo mesmo, que você falou. É, minha dúvida é isso. Isso é, uma, isso é uma, uma metodologia aplicada à ferramenta? Ou a própria ferramenta já atrai meio que, traz meio que esse formato, conquista de território e tudo mais? Ou isso já é uma metodologia que você está aplicando a abordagem do PC Business?
2: Não, não foi uma estratégia que eu mesmo quis montar, entendeu? No Google Ads recentemente eles liberaram isso também, antes não tinha. Então, como eu ainda não tenho esse conhecimento no Google Ads para conseguir fazer isso de geolocalização, eu ainda estou com o pé atrás. Eu não vou partir para essa estratégia no Google Ads, eu já vou partir para outra. Então hoje é no Facebook. Então no caso eu segmento para essas pessoas, boto um vídeo de um, uma propaganda minha que chama de criativo com promoções ou algo do tipo, algo que chama a atenção da pessoa para ela vir a clicar ou a se engajar e eu vou fundilando
1: Massa. Tipo, depois que... Se uma pessoa tiver interesse de comprar pizza, como é que é o, o processo? Como é que, como é que você, vocês usam plataforma de delivery, tipo iFood, Uber Eats? Como é que vocês decidiram e qual iria usar ou por quê? Como é que foi essa, essa decisão?
2: Bom... Eu tenho outros amigos que eu já tinha usado essa estratégia antes de tentar comigo. É, eles usam essas plataformas. Só que eles estavam tendo muita dor de cabeça, principalmente com o Uber Eats. O que é estava que acontecendo com ele? As pessoas de má fé, de má índole, recebiam o produto e diziam que não recebeu. O que é que o Uber vai e faz? Ela vai e segura, meu pagamento. E me passa só por 50%. Então, é algo que não é viável. Então, vou depender muito da bondade da outra pessoa ou de quem vai entregar, porque ele desconta do, do restaurante, da pizzaria, assim por diante. E a questão do iFood é que todo mundo já sabe que tem uma taxa alta. Você tem que colocar o seu valor bem elevado lá para você conseguir retirar um, uma boa margem. Então, hoje eu tô no iFood, mas futuramente, tão breve, eu quero sair do iFood. Eu quero ir para um próximo passo. Eu quero montar meu próprio site ou até uma própria plataforma. Quem sabe.
1: Mas tendo, tendo um, o próprio site, você não acha que você perde é, a visibilidade do iFood? Né?
2: Não perco não, porque o que, é que acontece? As pessoas que compram comigo no iFood, eu estou usando como marketing. Como assim como marketing? Eu faço um, um papel, no caso, imprimir um panfleto dizendo a ela que se ela comprar comigo direto no WhatsApp, ela tem 10% de desconto, ou ela ganha um refrigerante líquido gratuito, assim por diante. Então, eu faço ao máximo para tirar a pessoa do iFood para vir direto para mim porque vamos supor é uma pizza minha de borda, 40 reais se eu for botar no iFood ela vai comprar de 55 59, então 10% para mim é nada, é muito viável ou dar um refrigerante do que ela comprar na plataforma aí além do que, o iFood eu tenho que esperar 14 dias eles liberarem o pagamento para mim então é, o tete a tete é melhor eu consigo moldar mais, entender o que a pessoa quer Quanto mais eu fizer isso, o meu leque de clientes vai aumentando. Então, por isso que eu ainda estou no iFood.
1: Massa, massa. E, tipo, uma dúvida que eu fiquei aqui. Você consegue medir, tipo, quantas pessoas chegam em você pela divulgação que você faz do, com marketing digital e quantas pessoas chegam orgânico pelo iFood?
2: Sim. O iFood hoje ele não passa tantos algoritmos assim. Agora, o Facebook tem como. Se eu conseguir fazer um site e instalar o pixel do Facebook lá dentro, eu consigo saber até quantas pessoas compraram, qual o valor que eu estou tendo de ROI ali, o que se chama no retorno do, do lucro, então, do investimento. Então, essa é a vantagem de eu ter uma plataforma. Hoje tem vários, tem não tem Animo, então assim, assim por diante, só que elas cobram um valor também bem caro. é mais vantagem você subir um pelo WordPress, que você consegue fazer tudo, colocar todos os... O pixel ou o tag do Google assim por diante e no Google já é ainda mais forte porque é o topo do funil no Facebook. Você tá vendo qualquer coisa lá, uma propaganda, é... você tá vendo qualquer coisa, uma foto de um conhecido seu, assim por diante, e do nada, pum, aparece minha oferta lá. Às vezes você não quer, então minha oferta tem que ser muito boa para te convencer a você querer comprar. E no Google não já é diferente. A pessoa vai digitar lá no Google, vai para a palavra-chave. Eu faço uma cópia, que se chama texto que vendem. Por exemplo, minha pizza seguindo massa italiana. Se ela for pesquisar lá qualquer coisa, pizzaria italiana, vai a minha lá. Se ela for pesquisar pizza assada em pedra, vai aparecer a minha lá. Pizza de borda, vai aparecer a minha lá. E no Google, eu só pago quando a pessoa clica para entrar no meu site. No Facebook, não. É por impressão. E o que seria impressão? Visualização. Impressão são mil visualizações, então a cada mil visualização, eu pago um X valor ao Facebook. Então é assim que funciona é, essas métricas. Aí já tem esse lado bom do Google, porque as pessoas estão procurando aquilo, elas querem aquilo. No Facebook não, a oferta tem que ser muito boa para conseguir converter a
0: pessoa. Isso tudo é muito interessante, tem essa noção muito equivocada. Sei lá, eu vou fazer uma lanchonete, uma pizzaria, vender coxinha, vender qualquer coisa. O cara acha que vai chegar lá, vai colocar no iFood, fazer um Instagram, qualquer coisa, e é isso aí, sabe? Acabou, tá resolvido, tá tudo certo. É, o resto é meio que sorte. Se vai dar certo, se não vai dar certo, E fazer um produto legal, de qualidade, e se der sorte, tudo deu certo. Se não, não é bem assim. E a gente, conversando aqui, a gente percebe que tem muitas coisas envolvidas. Então, por exemplo, a gente trouxe essas plataformas maiores, como iFood e Uber Eats, Existem meio que regras internas de taxas ou de estratégias que o cliente às vezes usa de má-fé que podem afetar o seu cliente. Você tem que afetar o produtor e ele tem que saber disso tudo, para saber a que nível de risco ele vai estar exposto. Ou a questão do marketing digital. Como eu faço para conseguir gerar um maior alcance das minhas vendas? Como eu alcanço os meus clientes? De que forma? Como eu invisto dinheiro para isso? Então, assim, é, às vezes você vai numa coisa mais óbvia hoje que tem tá algo sei lá de influenciador a gente percebe que isso não vale de sempre e aí ah, você tem uma noção de várias ferramentas em realmente entender qual é o objeto de estudo então se você quer divulgar online parar para estudar esse assunto ter um know-how nisso é importante tanto quanto você ter um bom produto isso está muito evidente aqui isso é bem legal aí uma coisa que eu queria falar outro complemento,
2: isso. É, tanto que dá futuramente para até usar uma técnica do próprio Uber. O Uber investe bem pouco no marketing digital, no caso, o Facebook Business e Google. Ele usa muito orgânico. O que seria isso? O famoso cupom de desconto. Indique e ganhe. Então, isso é algo que dá para fazer futuramente se eu tiver até minha própria plataforma. Se, por exemplo, o Felipe comprou e ele indicar o Marcelo, eu posso fazer um cashback para o Felipe lá. Toda vez que alguém usar o código de Felipe, a pessoa vai ganhar o desconto e Felipe vai acumular uns pontos lá para futuramente ele ganhar uma pizza. Então, é algo que eu quero fazer futuramente para ser um, um plano de recorrência. Cada vez mais eu segurar aquela pessoa para ela comprar comigo. Então, já é algumas técnicas que todo mundo vê no mercado, mas poucas pessoas usam. E vê que dá certo e mesmo assim insiste no errado. É o que eu costumo dizer, né que as pessoas têm a mente fechada para isso. É um, um pouco realmente complicado. Nada contra entender de pessoas que investem totalmente em digital influência. É bom, ótimo. Mas vamos supor, chega um digital influência o cara lá divulga só sobre academia. Aí vem eu, Davi, da vida, minha pizzeria, peço para ele divulgar. Você acha que as pessoas que estão ali vão comprar? As pessoas lá focada em hipertrofia, em, em academia, em várias coisas light. Então, é meio mais difícil de eu conseguir uma conversão aí.
0: engraçado que isso tudo ele é interessante, porque, na verdade, a síntese do que você está dizendo é você precisa entender o que, que você está trabalhando. Então, quando você sei lá, vai abrir uma pizzaria, a sua pizzaria ela vai ter um setor comercial e de marketing, mesmo que não haja o setor comercial de marketing. É, vai ter alguém que vai ter que fazer isso. E a pessoa pode não tem ninguém para fazer isso. E ninguém fazer isso. Mas o, o ato de não fazer isso já é fazer isso, sabe? O ato de você não entender o assunto, não pesquisar, é, pegar e colocar todo o dinheiro na mão, influenciador, que talvez não seja a pessoa, o canal mais ideal para você fazer. Ou, ou não fazer nada, esperar que os clientes apareçam magicamente, já é o, o seu marketing. Que é esse marketing que talvez seja bastante ineficiente. Não existe não, não, existe não ter. É isso que as pessoas às vezes não, não compreendem muito que a gente, ah, eu vou começar focando no produto e depois eu penso na parte de marketing e na parte comercial. Enquanto você está não pensando na parte, de, na parte comercial, esse gesto é o setor de marketing e comercial, e ele só funciona mal, mas <risos> ele desiste. Então, assim, o que a Haroldo está trazendo aqui é uma perspectiva muito inteligente de é, vamos tentar entender como é que funciona esse sistema, ele está trazendo esse preço dele, aplicando o know-how dele, para conseguir fazer tocar esse setor da empresa, que ele é super importante. E as pessoas, às vezes, acham, eu nem acho, eu não concordo muito com a nisso, que as pessoas sabem que é errado e fazem mesmo assim. Eu já acho que as pessoas vão sempre no que elas acham mais fácil. Elas nem sabem que está errado, elas nem param para estudar, nem param para entender. Então, tudo que o Haroldo falou agora tem um nível de complexidade maior do que, talvez, alguém que de fora acho que precisa ter para rodar uma pizzaria. Mas na verdade tudo isso é muito essencial, você quiser que ela performe, não está contando totalmente com a sorte. E isso não é uma o que a gente, por exemplo, que enquanto o Louis, enquanto a gente como grupo que incentiva o empreendedorismo quer, a gente quer que as pessoas façam decisões é, conscientes e que tenham resultados por serem boas decisões. Agora, uma coisa interessante que, que eu olhando aqui nas redes sociais do, da pizzaria e, e é, fiquei vendo era a questão do, dos vídeos, né? Como é essa comunicação e de que forma você alcança? Porque, beleza, você já fez sua postagem, ela chegou na pessoa. Mas aquela postagem que chegou na pessoa, na pessoa certa, no momento certo, na hora certa, ela precisa também ser engajante. E aí eu queria saber que estratégia você usa para criar vídeos, para criar folders tudo mais.
2: Bom, eu uso uma técnica chamada Food Porn. ou que seria Food Porn? Seria um vídeo que convença a pessoa a despertar aquele desejo. Já teve vários testes referente a isso. Você vê propaganda na TV, uma pessoa comendo hambúrguer, fecha os olhos, faz aquele aquelas caras e bocas, aquilo ali desperta. Eu fiz um, um certo curso, uma vez, chamado Sex Canvas. Então, foi lá que eu aprendi muitas técnicas lá dizia que as pessoas são movidas pelos sete pecados capitais, e se você parar para perceber é verdade as pessoas às vezes não querem comprar aquilo, mas vê compram, acho que já aconteceu com todo mundo, você chegar no shopping, ver alguém lá se lambuzando lá, tomando um sorvete um milkshake, você, pô, vou tomar um também, vou comprar um, então é mais ou menos isso que, que eu uso como eu tenho uma diferenciação de borda eu mostro todo o preparo quebrei na hora, massa fina a quantidade de recheio, como é feito, e assim por diante. Nesse curso, tinha um, um case de um rapaz de outro país. Ele vendia o camarão. Então, o camarão ele vendia muito caro. Era o que as pessoas falavam. Ele, certa vez, pegou uma GoPro e aí a mostrou onde é que ele comprava, como era toda a produção. Isso daí deu um boom de vendas para ele, porque do jeito que ele tratava o camarão, do jeito que ele Cuidava, onde ele ia buscar, as pessoas viram que era um esforço e valia a pena. Então, você tem que mostrar que seu produto vale aquele, aquele preço. Você tem
0: que valorizar o seu produto. Total, total. É essa raciocínio de como é que eu vou, de fato, engajar a pessoa, né? só você fazer tudo o que você acabou de trazer de comunicação, de, de alcançar e pessoa certa, na hora certa, conversão, para para parará, Mas, o... de certa forma, quando você comunica, pessoa um vídeo, é um produto. O seu vídeo é um produto. Assim como a sua pizzaria tem que ser um bom produto, que é vale... Esse seu produto, que é o vídeo, ele não precisa ele não precisa chegar na pessoa certa, mas ele tem que ser um bom produto para que ele consiga gerar essa conversão. Então, isso é bem interessante, porque o marketing digital não se tem, não, não, não se limita apenas à forma como aloca recursos, a usar aloca, ou estratégias, ou bolar métodos diferentes, mas ao subproduto que vai ser entregue também. Legal, foi interessante.
1: Outra coisa que que eu fiquei, que eu queria saber de é, tipo assim, qual o próximo passo que, que vocês estão? Você já falou aí da, da loja que é a sua própria loja, seu próprio e-commerce, a Maria E-commerce de alimentos. Quais quais os próximos passos que vocês estão pensando? Qual o benefício que estão pretendendo atingir?
2: Boa, fiz um, um pequeno levantamento, um estudozinho, e eu vi que as pessoas hoje em dia estão preferindo comprar com quem responde mais rápido. Se você deixar um humano responder no WhatsApp, ele não vai ter capacidade de, fazer, de responder 10 pessoas ao mesmo tempo. Um robô tem como fazer isso. Então, por isso que cada vez mais as pessoas estão comprando de dentro de casa. Por isso que Magazine Luiza, estourou, entre outras. Né? Por causa disso. É algo mais prático, rápido, sem fila, sem espera. As pessoas querem isso. Querem rapidez, querem praticidade. Então eu vou ter que fazer dois tipos de método, o um site e um robô. Quem desejar falar com um atendente vai ter robô lá, vai ter uma sequência. Na hora lá vai ter uma série de números. Ah, eu desejo falar com o um atendente físico, ele vai botar lá, por exemplo, número 1. Aí vai ter, se não, ele pode fazer o pedido com robô ou pelo site. Então é meio que uma automaçãozinha e alguns tipos também de, de maquinário para poder conseguir manter a qualidade produzir as pizzas cada vez mais rápido. Então, hoje tem fornos que consegue assar pizza em um minuto. Que é o famoso forno esteira, você coloca ele de um lado e já sai do outro pronto. Aí a outra pessoa que já estiver lá, é só cortar a pizza e já foi. Então, a média de 30 minutos que a pessoa espera uma pizza, eu quero cortar pela metade, 15 minutos, ela receber a pizza em casa. Isso daí é o famoso pele em risco, dá até para botar uma promoção futuramente. Se você não receber sua pizza em 40, 50 minutos, você não paga. Por que não? Eu fazendo essa automação, vai, vai ter liberdade para eu poder conseguir escalar meu negócio dessa
0: forma. Isso é muito legal, Elio, porque novamente a gente tem, foge um pouquinho. Agora a gente está saindo um pouquinho até da parte de marketing digital, mas ainda assim é legal. A gente ponto que é, é você enquanto é empreendedor, você não pode se limitar a tipo, um artesão, tipo, sabe? Isso não é suficiente alguns negócios vão tocar isso uma pizza maravilhosa mas o cara que deu certo com isso acredite esse cara além disso teve... a gente não vai trabalhar aqui na com, é... O que era outro trazendo aqui novamente é uma abordagem de mentalidade e técnicas como eu pe... como eu tenho esse problema e como eu consigo melhorar minha qualidade com isso como eu consigo automatizar ah então eu vou criar um chatbot para poder falar com meus clientes ah vou criar vou atrás de adquirir ou construir ou fazer parceria para conseguir um maquinário que vai manter a velocidade da produção, manter uma qualidade legal, criar talvez até mais padronização. Então tudo isso são ferramentas que é, tá aí no mundo, sabe? E eu, a gente às vezes vê que falta para o empreendedor ir atrás de recursos que estão, eles se limitam a querer fazer o básico e depois quando a coisa não dá muito certo, eles falam ah não deu muito certo. O garoto tá sendo reativo, ele tá pegando, ó, tinha uma ideia, rodei, funcionou, não funcionou, segue a próxima. Fui pro influenciador, naquele momento, naquele jeito não deu certo, partiu para outra coisa. Pô, quero agora botar automação, fazer no um meu site, criar um chatbot, ir atrás de maquinário, tudo isso visando melhorar a qualidade geral do, do produto. Então, é bem legal. São então, lições importantes de como gerir um negócio, né? Depende do que seja trabalhando com pizza aqui, mas por isso qualquer outra coisa.
2: Isso, isso. O pós-venda é o mais importante. As pessoas esquecem disso.
0: Entrega pizza, já tem um texto.
2: Envia automaticamente para as pessoas. E aí, o que você achou da pizza? Se feedback é de extrema importância. Então, tentar sempre ter contato. Ter promoção no dia, envia para todo mundo. Tem como fazer isso, então... Tenta trazer o máximo para o seu cliente. Perto de você. Porque, às vezes, o seu cliente ele quer comer algo, às vezes, ele não quer nem comer pizza. Mas se está com sua promoção muito boa... Acaba que eles vão optar por você, porque sabe que sua pizza é de qualidade e está tendo uma promoção. Eu testei uma promoção recentemente que foi comprar uma pizza família com mais dois e ganhava uma doce. Foi maior correria porque deu certo. Então, <risos> então meu pai já tá vendo um novo modelo de pizza para poder inovar referente a isso, que no caso seria uma pizza sol. O que seria essa pizza sol? As bordas, no caso uma pizza, é, tamanho família, as bordas salgadas, e no meio, a pizza doce pequena. Não, não. Então já, já é um teste. Então já é o que eu vou colocar. Então vamos ver como é que vai ser.
1: Massa, massa. É, isso que o Felipe falou, eu acho super interessante. Porque por, às vezes a, o cara é um ótimo cozinheiro. Ele gosta de cozinhar. Mas não faz sentido para ele abrir um restaurante de marketing. Vai ter que cuidar de estoque. Vai ter funcionário. E cozinhar vai ser talvez uma, raramente fácil. E aí... Falando nisso, eu queria que a Aroldo desse uma dica aí para gente. De, se você não soubesse nada de marketing digital, o que é que, que eu acho que é uma coisa que você tá focando bastante para essa pizzaria, pelo que eu entendi, o seu pai cuida mais da parte de fazer, as cuida da, da parte de divulgação. O que, é que Se você não soubesse nada, o que é que você aprenderia primeiro? Como é que seria o seu, seu progresso? O que é que você buscaria aprender primeiro? E que eu acho que seria uma boa dica aí para a pessoa que, que quer entrar nesse...
2: Eu, já sabendo alguma coisa, já apanho muito, então,
1: se iria apanhar dobrado.
2: Mas, certamente, eu iria seguir os grandes, porque se você anda com cinco milionários, a gente, de você ser o sexto milionário, é maior. Se você anda com cinco pessoas que querem apenas festa, você vai ser o sexto festeiro. Então, eu iria seguir os representantes nisso, os maiores. iFood, o que é uma cópia do iFood? O que é que faz? O que é uma cópia do Uber Eats? O que é uma copy, por exemplo, do Pizza Hut. Eu iria seguir essa galera. Às vezes você está em casa, você tem só o app, aí do nada vem lá, aparece o iFood dizendo que está tendo promoção para você, libera um cupom de desconto, Uber Eats, assim por diante. Então, tem que seguir essa galera. Você fazendo isso daí, pode ter certeza que você não vai acertar 100%, 90%, 30%, mas você vai estar em um bom caminho. E a partir daí você iria, no caso, moldar. Como assim moldar? Se aqui no Brasil você não vê se alguém quer referência para você, aí você teria que partir para o YouTube. Aí você teria que partir, pesquisar o que é Dark Kit, que é o modelo que lá nos Estados Unidos eles trabalham. Dark Kit é uma cozinha com vários produtos. Lá eles estão inovando lá fora. Então, no caso, hoje eu tenho só pizzaria, mas eu posso ter, vender beiju, uma hamburgueria e um yakisoba no mesmo local posso ter quatro deliveries dentro de um. Então, é isso que lá nos Estados Unidos estão fazendo. Custo de mão de obra baixíssima, quatro pessoas trabalhando e um chefe em cada um. Algo que, se ele fosse fazer isso daí em um espaço, ele teria que alugar outro, ter outro maquinário, assim por diante. Então, tem que seguir essa galera. O próximo passo pode ser uma dark kit, sim. Mas, se você quer ser grande, tem que pensar grande. Pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho, já dizia Jorge Paulo. Né? Então, correr
0: atrás dos maiores. Eu acho que, para finalizar isso aí, complementar o que eu, quero, eu pego, é, acho que o principal é não querer ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil não é o caminho O caminho mais simples pode ser o caminho correto. os confundem simplicidade frente de facilidade. O que, que é, é ir pelo caminho que não é o mais fácil? É você achar que você querer sempre entender mais, estudar mais do que tangencia sua área, sabe? As pessoas gostam de uma solução milagrosa, ao fazer esse curso aqui e pronto. Tenho tudo que preciso. E não é assim. O empreendedor de verdade ele tem que estudar. E estudar faz parte da nossa vida. Não tem para onde fugir. Desde você... Sei lá, o Haroldo veio de uma, de uma vivência de, de marketing digital. Ele já tá falando aqui de automação de chatbot e tá falando de automação de maquinário. Não tem nada a ver com a vivência dele. Mas... A, 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 a mentalidade dele, o set que ele criou, é muito parecido, de buscar nova inovação, de buscar ferramentas, de falar, pô, eu tenho um problema, então você vou um problema, sabe? Eu não vou aceitar meu problema. A minha produtividade não está é tão, tão legal, o tempo não está tão bom, é, é, a padronização não está tão perfeita. O que quer que seja o seu problema? Ele está buscando sempre a solução para aquele problema. E isso não é simplesmente ir lá e Comprar a sua envelopadinha. Algumas vezes é, outras, a maior parte das vezes, envolve você aprender sobre aquele assunto. Você tem que estudar, perder tempo, investir energia, para que aí você consiga criar melhor, melhorar esse Foi bem legal isso tudo, conseguiu sair muito mais da pizzaria do que eu até imaginei. Isso foi muito bom, porque é o tipo de empreendedor que a gente quer criar aqui na luz, sabe? Depende se de você que vai trabalhar com pizza, inteligência artificial com marcenaria, é a mesma coisa que, que precisa para os três. É eles entenderem o que o negócio deles precisa e o cara saber é, correr atrás do conhecimento necessário. Porque até para você contratar um serviço, fazer uma parceria, você precisa entender. Então, o exemplo mais óbvio que ela recebe muito é o, o cara que tem uma ideia milagrosa, incrível, maravilhosa. Isso já acontece sempre em alavante, em start, principais, de vou fazer esse esse aplicativo aqui vai mudar o mundo. E o cara não sabe codar uma linha de código. Tipo, não tem uma noção básica de como que funciona um software. Então, por que você vai ser empreendedor de aplicativo se você ainda não sabe nem, assim, conceitualmente como é que funciona aquilo ali? Sabe? É, é, nesse... é isso que eu... digo.
1: Desculpa interromper, mas acho que o mais importante disso é que o que você falou e o que é mais engraçado também é que, tipo, a pessoa não saber, beleza. Tipo, a Aru, eu imagino que a Aru não sabe fazer um... Mas o que o que fica na minha cabeça que eu acho muito engraçado é que tipo a pessoa não sabe e não tem interesse de aprender ela acha que vai contratar alguém exato. de graça para fazer aquilo por ela
0: <risos> exato Verdade, fazer uma parceria e o cara beleza sabe e tipo assim você pode fazer uma parceria você pode contratar uma pessoa isso não é um problema é a gente é importante em muitos casos mas você achar que você não vai entender absolutamente nada e vai dar tudo certo é você achar é você seguir pelo caminho fácil e essa é a diferença aqui. Haroldo pode até fazer uma parceria com um programador, fazer o programa do chatbot dele. Haroldo pode é, contratar alguém. Mas Haroldo não vai fazer isso sem supervisionar, sem entender como é que funciona minimamente o processo. E não precisa fazer um, uma graduação para isso. Ele só precisa parar e querer entender, querer estudar. sabe? E essa é a grande diferença do tudo que foi dito aqui. Então, talvez o Haroldo, quando começou a fazer marketing digital, ele não queria fazer marketing digital, ele só queria vender alguma coisa, mas ele acabou estudando as coisas e aprendeu, tá aí, sabe, usando isso, a tor torta é direito, tanto para essa pizzaria como para negócios passados dele, então eu acho que essa é a grande lição, o caminho fácil é o caminho errado.
2: Isso, é, as pessoas não sabem como vender. Acha que simplesmente chega lá em um grupo do Facebook, do WhatsApp jogar joga lá e vai conseguir vender e pronto, acabou. E não é assim. Hoje em dia, se você souber usar as redes sociais da maneira certa, você consegue vender qualquer tipo de coisa, qualquer mesmo. Já vendi objetos aqui que era de criança meu, que eu não usava, e entre outros. Então, o marketing digital foi mais porque me chamava a atenção de eu estar sempre no Instagram passando e ficar aquelas, aquelas propagandas ali, patrocinado, patrocinado. Falei Caramba, o que é isso? Eu tenho que descobrir o que é. Depois disso, daí, eu descobri outras formas de como fazer a segunda fonte de renda, né? Sempre atrás da segunda fonte de renda, e que hoje é a primeira, né? Que é voltada mais ao marketing digital. Então, é um negócio meio louco. Às vezes, como você me falou, às vezes não quer e acaba sendo, né?
0: Eu acho que com isso a gente consegue meio que finalizar. É... Meio obrigado à participação de Haroldo. E eu quero te convidar já aqui presencialmente, para que a gente possa algum dia discutir melhor, a fundo ferramentas sobre de marketing digital. Acho que é um tema, e como eu te falei, o setor tá comercial de uma empresa, tipo, toda empresa tem. Mesmo a que não tem, ela tem e só funciona muito mal. <risos> e aí, é comercial e é de marketing que seja. E talvez fazer um programa só sobre isso. É bem interessante de trazer. E é legal hoje trazer, antes de mais nada, antes de... Conhecimentos teóricos, como ia ser. É, é legal falar com um cara que tá fazendo na prática, sabe? Que, tipo, e que.. Sai não um pouco tem da teoria, direito. né? Isso. <risos> e que não tem nenhuma, tipo, sei lá, ele não fez uma pós-graduação no assunto. Ele só tá batendo cabeça e estudando há um, há um bom tempo, há alguns anos. Então, assim, é... porque dá uma sensação de que todo mundo, assim, todo mundo que se esforçar pode fazer então não é que você precisa de um, é, precisa se esforçar precisa estudar, precisa investir seu tempo precisa para chegar perto do nível de Haroldo. então isso é legal a gente pode fazer um programa só sobre isso porque é um setor super importante nas empresas que é importante outro tópico legal que a gente falou inicialmente é a questão de automação que eu acho que também vai no programa e eu acho que é isso gente é, a gente encerra aqui esse episódio dúvidas, sugestões só fala lá no Instagram da Lu do Marcelo, o diretor de comunicação sem rede social, mas que sempre está lá no Instagram e vai te responder. <risos> a Aroldo... É, eu faço a rede social aí, Aroldo, se a galera quiser te encontrar, trocar uma ideia.
2: O Aroldo com H.Júnior e belíssima pizzaria.
0: E isso, eu esqueceu, pô. dentro de tinha inserido isso no início. com então, isso na minha cabeça, toda hora esqueci de falar. É, vamos colocar na descrição do, do podcast e marcar, pizzaria e para mim é, é Felipe C137 no Instagram Marcelo como a gente não tem rede social e, <risos> <risos> e é isso aí <risos> e pessoalmente arroba Luiz Salvador que é a nossa rede social principal e aí, gente valeu e fique com Deus valeu galera bom dia boa tarde boa noite quem estiver vindo aí o um final de semana valeu
2: tchau Falou.